0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 43, 12 de fevereiro. Novo Testamento. de Hebreus, capítulo 9, versículos do 1 ao 22. A adoração na antiga aliança. A primeira aliança tinha regras para a adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira, ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois havia uma cortina e, atrás dela, a segunda parte, chamada lugar santíssimo. Nessa parte, ficava o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca, havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo, ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu que não foi feito por mãos humanas nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas para que adoremos o Deus vivo. Pois, pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. É por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com o sangue. Depois de ler todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés pegou o sangue de novilhos e de bodes, e também água, e os aspergiu com ramos de soco e lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. Em seguida, disse: Este sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados nos serviços sagrados. De fato, segundo a lei, Quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro de Êxodo, capítulo 7. A vara de Arão se transforma em serpente. Então o Senhor disse a Moisés, preste atenção ao que vou dizer. Eu farei parecer Deus para o faraó, e Arão, seu irmão, será seu profeta. Diga a Arão tudo o que eu lhe ordenar, e Arão mandará ao faraó deixar o povo de Israel sair de sua terra. Contudo, endurecerei o coração do faraó e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Mesmo assim, o faraó se recusará a ouvi-lo. De modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então resgatarei meu exército, meu povo, os israelitas, da terra do Egito, com grandes atos de julgamento. Quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes ordenou. Quando falaram com o faraó, Moisés tinha oitenta anos e Arão 83 O Senhor disse a Moisés e a Arão. O faraó exigirá, mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão, tome sua vara e jogue-a no chão, na frente do faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão, diante do faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros e... Por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. O coração do faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir, exatamente como o Senhor tinha dito. A praga de sangue O Senhor disse a Moisés, o coração do faraó é duro, e ele continua se recusando a deixar o povo sair. Portanto, vá ao faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio. Pare à margem do Nilo e encontre-se com ele ali. Não se esqueça de levar a vara que se transformou em serpente. Então diga-lhe, O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhe falar, deixe meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora, você se recusou a ouvi-lo. Por isso, assim diz o Senhor, eu lhe mostrarei que sou o Senhor, veja. Com esta vara que tenho na mão, baterei nas águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, e o rio ficará mal cheiroso. Os egípcios não poderão beber da sua água. O Senhor disse a Moisés, Diga a Arão, tome sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito. Sobre todos os seus rios, canais, açudes e reservatórios. Toda a água se transformará em sangue até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou. Diante dos olhos do faraó e de todos os seus oficiais, Arão levantou a vara e bateu nas águas do Nilo, e o rio inteiro se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, e a água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não podiam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém... Os magos do Egito usaram sua mágica e também transformaram água em sangue, e o coração do faraó continuou endurecido. Ele se recusou a ouvir Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O faraó voltou para o seu palácio e não pensou mais no assunto. Todos os egípcios cavaram as margens do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber da água do Nilo. Sete dias se passaram desde o momento em que o Senhor feriu o Nilo. O livro de Êxodo Capítulo 8 A Praga das Rãs Então o Senhor disse a Moisés, Volte ao faraó e anuncie Assim diz o Senhor, Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. O rio Nilo fervilhará de rãs. Elas subirão do rio e invadirão seu palácio, e até mesmo seu quarto e sua cama. Entrarão nas casas de seus oficiais e de seu povo saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor também disse a Moisés, Diga a Arão, estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, canais e açudes do Egito e faça subir rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a praga e também fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então o faraó convocou Moisés e Arão e disse, Supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me quando deseja que eu suplique pelo faraó, por seus oficiais e por seu povo. Então o faraó e suas casas ficarão livres das rãs, e elas permanecerão apenas no rio Nilo. Que seja amanhã, disse o faraó. Será como o faraó disse, respondeu Moisés. Então saberá que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs deixarão o faraó e suas casas. Seus oficiais e seu povo permanecerão apenas no rio Nilo. Moisés e Arão saíram do palácio do faraó, e Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs que ele havia mandado para afligir o faraó. O Senhor fez exatamente conforme Moisés tinha dito. Todas as rãs nas casas, nos pátios e nos campos morreram. Os egípcios as juntaram em montões. Um fedor terrível encheu a terra. Mas, quando o faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração se endureceu, e ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. A praga dos piolhos. Então o Senhor disse a Moisés, Diga a Arão, Estenda a vara e bata no chão. O pó se transformará em enxames de piolhos, em toda a terra do Egito. Moisés e Arão assim fizeram. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas não conseguiram. E os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. Isso é o dedo de Deus, exclamaram os magos ao faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido. Recusou-se a ouvi-los como o Senhor tinha dito. A praga das moscas. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: Levante-se cedo amanhã e coloque-se diante do faraó quando ele descer ao rio. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de moscas sobre você. Seus oficiais, seu povo e sobre todas as casas. Os lares dos egípcios e todo o chão ficarão cheios de moscas. Desta vez, porém, pouparei a região de Gozen, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas, então você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio de sua terra. Farei clara distinção entre o meu povo e o seu, esse sinal acontecerá amanhã. O Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de moscas encheu o palácio do faraó e as casas de seus oficiais. Todo o Egito ficou em um estado de calamidade por causa das moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo, nesta terra. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nossos sacrifícios... Que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de três dias ao deserto, como ele ordenou. Podem ir, respondeu o faraó. Deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus. Mas não se afastem demais e supliquem por mim. Moisés respondeu, assim que sairmos de sua presença, suplicaremos ao Senhor. E amanhã, os enxames de moscas deixarão o faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fique avisado, ó faraó, de que não deve mentir novamente, recusando-se a deixar o povo sair para sacrificar ao Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. O Senhor atendeu Moisés e fez os enxames de moscas deixarem o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas o coração do faraó se endureceu outra vez, e ele se recusou a deixar o povo sair. Livro de Provérbios, capítulo 2 Os Benefícios da Sabedoria Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata. Procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria. De sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial e saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Têm prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Suas ações são desonestas e seus caminhos tortuosos. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Entrar na casa dela leva à morte, é a estrada para a sepultura. O homem que a visita está perdido, jamais alcançará os caminhos da vida. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos, pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela.